0: Las tardes de domingo en Avellaneda para muchos son aburridas. Si solo te divertís gastando plata, puedes encerrarte en el shopping. Otra cosa no hay. Con mi pandilla preferimos la Plaza Alcina, que tiene wifi gratis. Qué linda es esa plaza. Ahí nos juntábamos a hablar todas las tardes de cine. Nuestra banda no tenía nombre. Nunca le pusimos uno, no sé por qué. Valeria siempre hablando de Netflix, nunca supimos cómo lo hacía, pero todas las semanas se encontraba en ese mar de historias una serie para recomendarnos. A Fer le gustaba lo distinto, lo indie, los documentales, escuchaba hip hop pero también respetaba la música de Lali. ¡Qué apertura! ¡Cuánta tolerancia a lo nuevo, Pato! Lo mío siempre fue el cine argentino, a mí me encantaba Burman. Todavía recuerdo la tarde que vio el abrazo partido en el Gomón. Había ganado un premio, un os, un león, algún animalito era, ya me olvidé. Una tarde de diciembre nos pusimos a pensar que todas esas horas que hablábamos de cine, de series, podíamos grabarlas y tener nuestro propio podcast. Fer escuchaba a muchos, en la Plaza Alcina, con el wifi gratis. Siempre escuchábamos algo en Spotify o iVox o AudioBoom. Hoy mi pandilla tiene nombre. Somos Meta Radio, y esto es lo que hacemos. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
0: Soy Pato Paludi.
2: Valeria Massimino.
1: Y Fer
0: Casals.
2: La presentación de Pat, una actuación increíble.
0: Claramente influenciado por Pablo Ramos.
2: Muy bien.
0: Película de la que hablaremos en este episodio.
1: Tu actuación merece...
0: Gracias, gracias, gracias. Nos volvemos a reencontrar después de mucho tiempo, de muchos programas especiales que hemos hecho. Espero que las hayan disfrutado, ¿no? Hablamos de. Un éxito,
2: de, sí. De todo, tuvimos muchas repercusiones. Creo que el favorito fue Bandas Sonoras. Mira. Según los comentarios que me llegaron.
1: Bueno, Así bien es, Bueno, fue el, el más prolijo, quizás.
0: Feredita a todos nuestros errores, ¿no? Cosas que hacen <risa> sí. que a ustedes les llegue una versión pulida. Censuro. Y elegante. No censura.
2: <risa> Corta partes desubicadas, ha dicho. Exceso de risas, dijo en una oportunidad.
0: Exceso de risas. Sí. Ah, bueno, es como un personaje de Harry Potter, medio malo, viste.
1: Soy Tato el sensor. <risa> claro.
0: Bueno, chicos, ¿por dónde estuvieron paseando que no han estado acá en Avellaneda? Y trabajando. Y trabajando, obviamente. Sí, sí de
2: la mano. Placer y trabajo, como dicen las celebridades. Han
0: ido a su segundo lugar en el mundo. El primero es Avellaneda, como, sí. el, como mi lugar, como el de Pablo Ramos.
2: Sí,
1: sí. Vuelvo
0: al personaje, vuelvo a esa voz.
1: Nueva York. Nueva York. <risa>
0: Estuvieron en Nueva <risa> New York.
1: York. New York. La gran
0: manzana. Nunca supe por qué le decían así. Hay una
1: explicación. Hay una explicación. El parque central. <risa> bueno, estuvimos en
2: Nueva York y estamos así... Ya es en dos años fuimos cuatro veces a Nueva York. Es todo, Nueva York es todo. Nueva York es el mundo fuerte. No. Eh... Yo creo
1: que lo, es una ciudad muy interesante para alguien que le interesa mucho la cultura claro, porque la claro. oferta cultural de Nueva York son, se emparenta con París. E igualmente creo que la supera. La su tal vez en la diversidad. Si tenés una inclinación por disfrutar de la cultura en alguno de, de, de cualquiera de sus ramas, es una ciudad que te brinda todo.
2: Te sorprende, vas caminando, mira eso, mira eso. Y son cosas normales, ¿viste? No es que estás... Pero está todo tan bien hecho, la arquitectura. Eh, no puedes creer que todo sea tan prolijo, tan limpio, que funcione tan bien. Bueno, también no vamos a hablar mal del sistema de salud, ya se sabe, pero estamos hablando de lo, de lo que nos gusta a nosotros, que es ese mundo de... en cada esquina, en una
1: pared. Caminar eh, una cuadra, hago el desafío. Caminen una cuadra en New York y van a escuchar cuatro idiomas por lo menos. Ese es el nivel de diversidad que hay a nivel cultural y eso se traslada a bueno a todos los, los aspectos de la cultura. Entonces tenés eh, bueno todos los países, todas las formas de pensar, las formas de interpretar la música, el cine. Eh, además bueno toda la cuestión Nueva York con el cine, ¿no? Sí. Todo que fue este. El, el set de filmación de tantas películas que amamos y bueno es caminar y decir ah el edificio de Rosemary ah el edificio de Friends el, el bar de Seinfeld el mundial en Manhattan sí sí todo todo
2: el... Y también bueno el teatro también porque fuimos a ver muy, varias obras de teatro.
1: Y bueno, asistimos también, fuimos al cine como espectadores normales pagando una entrada y también nos acreditamos para una función especial donde estaba Ethan Hawke presentando nueva película.
0: Esta foto ahí con Ethan Hawke de Valeria Massimino, impresionante. Mi
2: cara de pánico.
0: Impresionante tenerlo. No sabía qué
2: decir. No. No es is... El año pasado habíamos visto a su exmujer a Uma Turman, y ahora lo vimos a él. Yo, yo decía from Argentina, no sabía qué decir. Fue fuerte verlo. Demostró
1: Ahí... interés. Y, sí, fue fuerte verlo, pero también eh, muy muy desacartonado todo lo claro. que es la presentación. Como es poquito. acá, como es allá. Y además le sumamos una cantidad de notas para lo que es la revista de lo que sería turismo, fuimos a lugares más turísticos... Restaurantes Allá conocemos a alguien que se llama Javier Rodríguez, que es eh, quien maneja de River Café, que es uno de los restaurantes más emblemáticos de New York. Impresionante. Está, sí, Miri. en el
2: corazón de Dumbo, Javier Rodríguez, un genio claro. que nos hizo conocer él, las mejor, los mejores lugares. Yo vi las
0: fotos del lugar, vi las fotos de esos platos que le sirvieron y tenía ganas de estar ahí. Sí. Tenía ganas de tomarme un avión e ir a de River Café de verdad, sí, no, eh, me es, impresionante. La,
2: la vista que tiene, sí, increíble. los desayunos, la atención, la impronta latina que tiene, ¿no? Sí. Eso nos gustó y lo, y además, lo transmitimos. Y
1: además Javier tiene sabe absolutamente todo lo que es la movida gastronómica de New York, entonces sabe dónde señalarte, vayan a ver esto, vayan a, a este lugar, eh, destaquen esto, porque bueno está absolutamente al tanto de lo que está de moda y de lo que funciona y de lo que está marcando. Marcando tendencia en la ciudad
2: y también conocimos también eh, para agradecer a, y vamos, hicimos una nota, ya, ya la van a leer en revista Meta, a Regina Sequeiros que conocimos a quienes están detrás de esas pantallas LED, Pato vos que no conocés pantallas LED, esos carteles luminosos que te, que te cegan que te dejan enamorado, ahí en Times Square ¿cómo se hacen? estuvimos hablando de eso
1: claro, en la, en la empresa en la que tiene las oficinas justamente ahí en Times Square y bueno,
2: saber la historia de eso también es buenísimo Porque uno no imagina Cómo surgieron esos carteles Porque es la esencia de Times Square Ver esos carteles claro Que bueno, están ya llegando a Latinoamérica Van a llegar acá ¿Se imaginan una Argentina? La 9 de julio sí, acá está. Es, Hay es, algunas
1: acá pero claro. son de baja calidad Comparadas con lo que se ve allá Obviamente que sí. tienen una calidad que parece un cine claro. este es, es impresionante es, imp es muy impresionante Y después también hicimos notas A bueno, di distintos restaurantes Y algunas notas más turísticas Lugares como Coney Island Y bueno
2: Sí, ya conocemos los cinco distritos Y siempre hacemos una nota en cada distrito Que son Brooklyn, Staten Island, Bronx, Queens y Manhattan. <risa> Hicimos un tour con la gente de Arco. Están en, en la revista, son nuestros sponsors. Y estuvo muy bueno ese tour, que es español. La gente que tiene miedo. Eh, es buenísimo viajar con ellos porque te, te lo hacen fácil, te sentís realmente como en casa. Por algunos le tienen un poco de miedo al idioma, nosotros no, pero no sé, ¿un padre?
1: No, porque además también está este, el acercamiento de que alguien te lo está diciendo en un idioma que vos conoces y te lo dice de una manera distinta que si fuese un norteamericano. Entonces es como un poco sentirse en casa estando lejos.
2: Y también hay mucho para decir, pero bueno, tenés que hablar de todo. Estaban, estuvimos en, eh, en el 911 y en las prima, en las primarias que estaba Nixon eh, claro
1: porque justo coincidió hicimos con, una notita también coincidió con el aniversario por el 911 y bueno ellos obviamente ellos este, se conmueven todavía estaban las primarias para las elecciones que son ahora en noviembre estaba la actriz de Sex and the City eh, Cynthia Nixon eh, pero no no entró. entró
2: estaban ahí los militantes y le contamos Ah, una revista en Argentina y qué nos dice Sabemos que ustedes están muy mal en Argentina. Obviamente, no
1: militantes políticos están al tanto de, claro. de lo que pasa en la región.
0: Imagino que son demócratas, ¿no? Demócratas, sí. Claro.
2: sí. sí la gente allá, todo, no, todo Nueva York, bueno, no había ganado Trump, justamente. Ganó en las afueras, lo que hablamos siempre de la América uh -huh. Profunda. Todo, todo, caminar Nueva York, los aromas, las comidas. Eh, es un placer también comer, ¿no, Pato? Uh -huh. Claro, Hay tanto, tantas opciones. Es
1: una ciudad que te inspira en todos los aspectos. Entra por los ojos, te llena el espíritu, eh, tenés acceso a lo, lo, mejor, lo, mejor del, lo mejor del arte y bueno.
2: Ya hemos ido al MOMO, a los otros museos.
0: Hay gente que, que lo ve como imposible el viaje. Bueno, ahora con el dólar como está se complicó bastante. Sí, a nosotros argentinos o sea, se
2: nos complicó sí. con el con, dólar. Con este
0: último desajuste, Muy esta difícil. devaluación de hace dos meses, que el dólar pasó de 20 a 40 en un mes y medio, eh, se, se complica más. Pero bueno, eh, estaría bueno que expliquen un poco que, que ninguno de ustedes dos son personas... De, de, que tienen ingresos millonarios, nada ¿no? de eso. No, siempre los no lo,
2: millonarios lo y... hicieron
0: buscando <risa> paquetes, promos. Sí,
2: ¿no? promos. También generamos muchos canjes. Eh, nos pagan notas también. Claro, entonces, bueno, pero no eso es cuando
0: llegan allá. Pero viajar de acá hacia allá es siempre muy difícil, hay, que sí. estar buscando hay que estar
2: buscando el eh,
0: internet, ¿no? Sí, lo... las
2: promos aéreas. Y después lo que siempre recomendamos es Airbnb. Claro. Que no es ir a un hotel, porque un hotel sí es muy caro. A ver,
0: hagan una guía como para el que está escuchando y nunca fue a New York y se está entusiasmando con todo. Sí, Están cualquier contando. cosa también
2: nos escriban. ¿eh? Bueno,
0: también pueden escribir, claro. sí. sí. Recibimos Pero, muchas
2: consultas sobre Nueva York.
0: ¿Cómo arrancás? Empezando a buscar promos en paquetes aéreos.
2: Sí. Empezás por eso.
0: Para la gente común como nosotros. No hay gente que no tiene problema. Va y se saca un pasaje. Porque y hay sí, gente sí, con sí. mucha plata, que no es nuestro caso.
1: El, sí, tal vez eh, conviene evitar lo que son las agencias de viaje. Sí, directamente en la aerolínea. Eh, claro, sacar el pasaje directamente en la aerolínea de tu elección. Que en general. Por nuestra experiencia, el pasaje más barato sigue siendo el de Aerolíneas Argentinas. Hemos Obviamente conseguido... el servicio no es bueno hoy, el, el uh. servicio no es bueno el de Aerolíneas Argentinas, eh. pero... Eh, en bueno. otras
2: oportunidades conseguimos por American Airlines, mucho más barato que Aerolíneas, son esas promos raras que a veces dicen los martes, fíjate los martes. Claro. Y efectivamente y los cierto. martes es más barato que viajar un viernes un sábado, después eh... es más barato viajar... Cuando allá hace frío es más barato porque la gente le escapa un poco al frío, porque puede haber tormentas de nieve y no puedes hacer algunas cosas. Yo, ahora que fui en septiembre, eh, mucho
1: calor, prefiero el frío, ah, no mira. el frío
2: congelante. Claro, en diciembre. Un
1: octubre, abril. Diciembre, enero es un sector del, del año donde es más barato.
2: Para nosotros, allá siempre lo mismo. Una pizza hace 20 años sale lo mismo. Claro. No hay inflación.
1: Sí, sí, veíamos que una, una pizza grande, muy grande, no, la, no el tamaño Gigante. No, normal, sí, es un tamaño más grande que el, que el nuestro... Sale 14 dólares y es el mismo precio desde hace más de una década.
2: Las casas también, vos, sabes, vos compras un libro y atrás está el precio in, impreso, no le ponen la etiqueta arriba porque siempre sale lo mismo. Por ahí vas una barata y ahí sí encontrás un ticket, pero más barato, nunca más caro.
1: Y con respecto a lo que decíamos del viaje, eh, a, a tener en cuenta eh, que, que el hospedaje es muy caro en, en Nueva York. Sí,
2: eso sí, los es imposible. Es muy, muy caro. Es,
1: eh, un hotel muy bueno en Nueva York eh, te puede salir más que más que los pasajes. Sí. Entonces hay que recaer en Airbnb, sí o sí. ¿Qué es
0: Airbnb? Para los que están escuchando la palabra y no saben qué es? Airbnb significa.
1: es gente que te alquila un cuarto en su casa.
2: Casas grandes generalmente te dan una habitación con un baño.
1: Se utiliza esta web que es Airbnb que las tiene todas compiladas y obviamente Airbnb se queda un porcentaje de eso.
2: Súper segura, tiene acciones Airbnb, sí, sí, número no. uno
1: eh, mm. Es súper seguro comprar ahí Es como comprar en... cómo sería comprar en un hotel, pero bueno, vas a la casa de alguien Que tiene una habitación para vos Vos ves las fotos antes de, de ir Las eh,
2: reviews, sí, estuvo bueno El... el el anfitrión te atiende bien, es limpio, es cerca, muy, puede, muy seguro y bueno.
1: Puede llegar a ser un tercio del precio de lo que te sale un hotel. Entonces es muy grande la diferencia.
2: Nos gustó caminar las calles, estar en el subte. Le mandamos un saludo a un chico que no se escucha, Hugo Rodríguez, <risa> que, que también fue a ver a Ethan Hoke y dice, los escucho en el subte. O sea, hay alguien que nos está escuchando en el
1: subte de Nueva York. <risa> Como dicen el, el chabón que cuando se cierran las puertas.
2: Stand clear of the closing doors, please.
1: Bueno, nosotros no podemos
2: estar hablando todo el podcast y no hablar más de, de películas. Nos gusta mucho por eso. Las luces nos encandilan. Pato, te están tu lista sí, pendiente. Sí, sí, yo tengo que. Ir por,
0: por, por, por lo que dicen ustedes también. A mí que me gusta tanto el cine.
2: Vos no compres películas, ¿sí? es Que amo. están a dos dólares, tres dólares. ¿Películas?
0: Algún ítem físico para, colec <risa> Digo,
2: para la, colección. La que puede dar vergüenza a o ver. la buena. <risa> 13, a los 13. Ah, mira, a
1: los 13. Me encantó. Yo completé mi colección de Tarantino porque solamente me faltaba eh, Dead Proof y como extra conseguí eh, Planet Terror. Muy mala película de Robert, Robert Rodríguez, Rodríguez que Rodríguez. me encanta.
2: No podés no, no, no comprar esas cosas. Bueno, y sí. a mí
0: me trajeron de regalo un Blu-ray de Vanilla Sky, que bueno, yo soy muy fan de Cameron Crow y de sí. esa película en particular, y no la tenían Blu-ray.
2: Y la conseguimos en muy buen precio.
0: No, no y, y, y lo mejor, Lo mejor. que también la conseguimos en muy buen precio porque acá es imposible comprar. No, no,
2: es imposible. Me
0: trajeron una en DVD una temporada, la temporada 6, de Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David.
2: Un día vamos a hablar de eso. Que yo ella. soy
0: ultra fanático de, de Seinfeld y más de curva.
2: Se nos pasó volando, estuvimos 12, 13 días haciendo muchas notas. Acá renegamos de las notas, allá es un placer hacer
1: las notas.
2: Ay, ¿dónde vamos? Y Javier Rodríguez, que tiene un montón de ideas, un montón de, de cosas.
1: Sí, y vamos bueno, a llorar ahora. Claro. Y, y bueno, y de paso, haciendo la transición hacia lo que voy a hablar yo, el respeto que hay hacia la prensa cualquiera en, sea. En ese país es muy distinto a nuestra experiencia. Que acá solo están los decir. dos o tres
2: mismos medios, Nación, Clarín son los únicos que existen, ¿no? Y... Sí, sí,
1: no, no son los únicos que existen son los únicos que respetan.
0: Bueno, hoy, chicos, de lo que ustedes van a hablar son eh, cosas que han visto en Nueva York, así que les vamos a dar el paso a cada uno y cuenten un poco no, no solo de la película de la que van a hablar sino la experiencia de, de haberla visto en Nueva York. Entre
1: el streaming y la sala de cine. ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Fer, así ¿qué nos es? has preparado para este programa? Yo vi, eh, vimos la película Blaze, la película de, dirigida por Ethan Hawke. Su primera película, ¿no?
2: No,
0: su no, tercera no, película. Tercera, sí. Sí. Había una llamada The Hottest State y, sí, tres, y había otra más. No, sí, el primer, las, yo las vi.
1: Sí, su primera película es, eh, es esa que decís, The Hottest State, que mm. es también del mundo de la música. Era la historia, ¿te acordás más o menos que era la historia de una... No,
0: no me había gustado.
1: De un actor con una cantante. Sí, es, es floja.
0: Sí, no me gustó Y luego nada.
1: hizo, hace un par de años, hizo un documental sobre un pianista. Sigue con el tema de la música. Seymour Bernstein. ¿Qué significa Blaze? Blaze significa llama. Pero es el apellido, de eh, el nombre, mejor dicho, de eh, este personaje de la vida real. La película es una biografía, es la biografía de Blaze Foley. Un cantante y compositor country que murió joven. Y de manera trágica, historia de amor con una chica, vivió un tiempo en una cabaña, eso está muy bien retratado. La película es muy, muy linda y está muy bien actuada. Charlie Sexton, que para mí se come la película, está muy bien, como uno de los guitarristas de este cantante folk. Y bueno, eh, la película para los que vieron sabe, Lewis Davis, tiene ese tono, a mí me gustó más. Que la, de, que la de los Cohen está basada en un libro que sacó precisamente la novia de, de, de Blaze y es la guionista junto con Ethan de la película y también tiene un papelito. Bueno, la película tiene mucho corazón, no es tan trágica como podría haberlo sido, no es la clásica biopic, eh, se escapa un poquito de, de ciertos clichés y eso se agradece, la música es muy linda. Y bueno, contando un poco la, la experiencia de ir a acreditarse en el EF Center, que queda ahí en el Greenwich Village, es un, es un reducto para cinéfilos, realmente. Sí. Es eh, como
2: ir acá a ponerle, no sé, sea, al arte plex.
1: Claro, es un cine muy lindo, muy chico, pero directamente donde se pasan películas que produce EFC, esta también la produjo EFC. Y bueno, como decíamos, la diferencia a veces cuando hablamos de... La, la
2: acreditación. Sí,
1: la acreditación. todo Te hacen las cosas más sencillas. No, no te la complican, como suele pasar acá, donde parece que te complican el llegar a estar difundiendo algo que a veces hacen ellos. Claro. ¿no?
2: Y, y Tom Hobbes decía... Queremos el boca en boca. entras un segundo, ya estás, ya estás sentado encima de lo nos, que te regalaban.
1: Nos acreditamos, dimos una vuelta, hicimos una cola de cinco minutos. Eh, como regalo, un vinilo. Habremos sido 50 más o menos. Se proyectó la película. Un, un cine muy coqueto, eh, con, con butacas muy cómodas. Inclusive más cómodas sí. que las de los cines... Convencionales de allá. Y terminó la película sin aplausos ni nada. Y subió sin presentación. Nada,
2: no estaba Raquel Flota diciendo Darín, che, Darín, vení, apurate. Sí, no, un beso a Raquel. No. Un
1: besito Ay, no, a Raquel. No tenés o... que
2: estar gritando de esa manera.
1: O peor aún, se, se hace una presentación. <risa> Poneme un ruido de ahí, por favor. Sí, no sé cuál. <risa> Trajeron una
0: maquinita roja llena de botones que dice The Noise Machine. Que parecen hacer un disco de David Byrne, ¿no? El nombre. A Después mire la foto. Ahí está, eso, eso para, para los prenseros de acá. No, no, no. Tenemos otro, a ver, otro sonido. No,
2: y que Raquel Frota encima defendía a Darín cuando había maltratado a la chica, bueno. Sí.
0: Ra Raquel flota es por el... favor el Ra en la edición. Sí. Eh, todas las partes que hablemos de Raquel flota cortalas, porque yo mañana creo que la tengo que ir a ver Raquel flota.
2: Sí, sí. ¿Qué, qué más? ¿Qué te da Raquel flota? ¿Qué nada, te da? Nada,
0: nada. ¿Qué
2: te da? Porque no, no te conoce. Allá le hicieron así, Ethan Hope le señalaron y ya está. Todos entendían. No, pero bien no. hechas
1: Más allá, más allá de que, más allá de que gri le grite a Darín o no, vas a una conferencia de prensa. Están ahí los, los, los artistas y se los presentan como: acá viene De Niro, sí. resucitamos a Marlon Brando sí. y está eh, Lorenzo Oliver. Eh, pa no pará, y claro. vices, en, en general es Eva de Dominici eh. y el chino Darín. Sí, Entonces, que, papá, ah, bajemos un sí. poquito, porque yo vi cómo, volviendo. <risa> <risa> Eh, terminó, la, terminó la película, nadie lo presentó y subió Ethan Hawke, 40 películas en su haber. <risa> con una gorrita humilde. Sí, sí, con, digo, 40 películas no, en su sí, sí,
0: 40 sí. clásicos, 80 debe tener.
1: Bueno, y eh, el actor que hace de Blaze, eh, la guionista y el, y el otro actor, eh, Charlie Sexton. Subieron ellos cuatro y dijeron gracias por asistir. <risa> a esta función eh, si quieren preguntarme cosas estamos dispuestos, con muchísima humildad ok, aunque sea actuada, este no deja de ser una postura y, y respondió preguntas de, de todo tipo, de nuevo y ahí voy a hablar de, los, de, de nuestros colegas, preguntas de una calidad que en Argentina no se ven no se escuchan
0: <risa> <risa> a ver más ruido, que qué otro ruido tener Poné, poné un ruido para las preguntas de Argentina ¿ver?
1: se cayó todo se, rompió, se todo. rompió todo
0: todo improvisado
1: no quiero dar no, no. no demos nombres no, no hagamos periodismo de periodistas
2: claro nosotros nos, nos, nosotros hemos preguntado bien como ellos nosotros preguntamos como los yankees
1: claro, claro.
2: nosotros preguntamos
1: bueno, lo que dijo Ethan fue que la película, bueno, obviamente es súper independiente, que a él le costaba... El marketing dijo, graciosamente dijo, el marketing de la película somos nosotros yendo a promocionarla con nuestra cara.
2: Para eh. las madres, qué buen mozo, Ethan Hawke.
1: <risa> Muy bonito. <risa> sí, además súper cool, ¿no? Súper cool. Eso, eso no se compra. Y bueno, contestó algunas preguntas acerca de la película. El, el actor contó un poco sobre cómo era interpretar eh, a un músico, siendo él músico, porque él también es músico, este actor. Eh, Ese
2: actor la tiene que pegar fuerte.
1: Es muy bueno, pero me parece que siempre va a estar eh, un sí, poco encasillado. encasillado es Ahora está haciendo un, eh, un western eh, dirigido por Vincent D'Onofrio con Chris Pratt.
2: Bueno, bien. Así que
1: sí, bien. Eso no la va a
2: pegar. Va a ser su
1: segunda <risa> película. <risa> ya está no, bien, bueno, pero... pero digo que un poco lo van a lo van a poner en roles similar porque de, de alguna manera la música folk y el western es como que
2: la película está muy aparte, buena aparte una
0: película dirigida por Ethan Hawke la otra por Vincent O'neuf o sea todos actores devenidos en director
1: Ethan Hawke dijo que él cree que los directores que eh, son actores son mejores directores que los directores sí. que no lo son mira eh, pero obviamente los por eso Por dijo. Eso dijo.
0: Poneme, poneme un ruidito para Ethan Hawke. <risa> Elegime uno. No sabe, a ver qué tenemos. Toca. Claro, está loco el muchacho.
1: Pero, eh, pero dijo luego que él aprendió del que más aprendió fue de Richard Linklater y eso también está en la película, hay un cariño enorme por los personajes que en algún momento parece una película de Richard Linklater, mm. así que por eso digo que está muy buena, a vos te va a encantar Pato, tiene claro, la conexión de la está música está muy
2: buena esa conexión con la música las actuaciones, pero no es para cualquiera, eh esto es más para
1: cinéfilos. Puede ser, sí. Tiene sí una, acá es no un va a cine llegar. pensado
0: para sí, festivales. Puede sí, ser sí. que lo veamos en Mar del Plata, en Bafisi, sí. sí, pero sí. obviamente y yo, no en cine. Y yo comercial. pensaba
1: que hay una película temáticamente similar, también dirigida por un actor, pero de muchísimo perfil eh, a Star is Born.
2: Ah, ah ahora, que claro. ahora, claro. Por
1: eso digo que de alguna manera tiene que competir con, con ella, ¿no? no Porque.
2: Eh, la tercera
1: remake. Claro. Eh. es sí. Lady Gaga, Bradley Cooper no, y bueno. Chao pero bueno esta es una película mucho más chica pero temáticamente de alguna manera se emparenta este bueno a mí me gustó mucho y
2: emociona, así te da pena lo que sucede realmente
1: sí porque es una persona joven que murió ahí
2: tú, tú, tú 39 invocas, años
0: como Gilda de Lorena Muñoz es ese estilo de película
1: no
2: no no eh, Rodrigo el...
0: tampoco no esa me... se, el potro viene, se, tampoco.
2: Viene... se viene el potro el próximo podcast cuando está ahí tocando la guitarra, eh, parece que está improvisando, que te la está inventando en el momento Sí. La y, la, letra. y la
1: película tiene una fotografía también hermosísima. Cálido, colores o sea, cálidos, eh, muy es, linda. Es,
2: es, es Blaze, es llamas, estás viendo llamas. Sí, sí,
1: sí. Hay mucha madera, mucho fuego en la película.
2: Tenés ganas de estar ahí en la cabaña con él. <risa>
1: <risa> con Dark Es un osito él, eh. <risa>
0: bueno, ahora llega. Ben. Ahora llega el turno de la experiencia de New York Experience by Valeria Massimino. Antes de seguir, ¿cuál es el precio de esa máquina de sonidos en New York?
2: Lo compramos en Target. 7 dólares. No, creo.
0: quiero uno. <risa>
2: Bueno, yo hablo del cine basura, chicos, ya hablaron de, del cine bueno, eh, sí, esas, esas pastillitas también, Pato agarró unas pastillitas en una latita, todo es latita, ya viene todo en latita. Todo
0: en latita, qué lindo, sí. como lo que vas a hablar, Small Peppermint, pepper qué justo.
2: Muy bien,
1: Increíble.
2: con dirección de Pierre Morel, que el hizo de taken, taken. Claro. taken, Búsqueda Inflacable le pusieron acá en Argentina, Liam Neeson, un beso que seguro nos está escuchando. El, el Caradura
0: que hizo Taken. Ah, no, Taken la primera es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. El tema son las que siguieron, que no son malas, pero es reiterar una fórmula que ya agotó.
2: Bueno, primero cuento la experiencia. Nada, bueno, vamos hacia las máquinas. ¿Qué película quieres ver? ¿A qué hora? Ta, ta, ta?
0: Hasta ahora es igual que en Villa Igual, igual, eso es igual. Sí.
2: Pero hay muchas más funciones, muchas más salas. Entonces, sí. bueno, estamos en ese horario y elegimos ver Peppermint. Fácil, todo. 14 dólares cada entrada.
1: Bueno, esa es una de las pocas cosas que sí aumenta en Estados Unidos. Eh, el, el ticket de, de cine aumenta eh, cada año sí, en Estados sí. Unidos.
0: Lo mismo que una pizza, por ejemplo, por lo que están contando. Claro, sí, sí. O sea que acá es barato, porque acá una pizza vale 300 pesos, una entrada vale 220. Estamos pagando el cine muy barato. Muy barato,
1: eh, para íbamos no decir idea,
0: si claro, ideas. A Macri. Íbamos
1: al cine muy barato. <ríe> claro. Bueno, pero paradójicamente para ellos, 14 dólares es un montón. Sí, claro, claro. Claro, porque Habremos te, te comprar ropa, un
0: montón de cosas con 14 dólares allá.
2: Que es más o menos lo que salen los cigarrillos, hay de 11 dólares. dos máquinas
1: de
0: sonido. <risa> <risa> Poneme otro sonido, a ver. <risa> dos de estas se compran con el entrada al cine. <risa>
2: <risa> bueno, habríamos ido, no sé, un día de semana, una función de las 8 de la noche, por, por ejemplo. Y habría 20, 30 personas, no había mucha gente en la sala... Una sala muy grande, muy grande, muy espacioso todo.
1: Sí, la primera diferencia es, sucede cuando uno se sienta. Se sienta. Porque realmente eh, el, la silla, el, el sillón, es completamente distinto al argentino. Y estamos hablando de una sala que fuimos nosotros, que es eh, una cadena que se llama Regal, que es una cadena de multiplex, como, como acá existe Village o como Hoyts, que también existe allá.
2: Bueno, y nos sentamos a ver Peppermint. Antes de ella vimos unos trailers... De una con Jennifer López, ¿se reían? Como en las películas que nosotros vemos de la gente que va al cine. A ese nivel se reían. Les causaba mucho gracia a todos. Esa
1: película con Jennifer López... Va a estar buena, la voy a ver. Se estrena en enero en Argentina. La voy a super ver.
2: <risa> <risa> en vez de ser mucama que llega al éxito, es también una sí, es desgraciada mi... que llega al éxito. Siempre hace lo mismo. La misma película. Y en Queens, filmada en Queens donde ella viene. No, ella viene del Bronx igual. Bueno, a mí me gustan las, las historias de venganza, lo saben, no sé por qué estoy con ese tema obsesionada. No hay mucho que contar. Es la historia que se centra en la, en la madre, Jennifer Garner, Riley, que le matan a su marido y a la pequeña hija súper adorable, más adorable que cualquier niño.
1: No se la secuestran, directamente <ríe> se la matan. Se la
2: matan ahí a tiros. Esa secuencia me gustó. Y luego ella se despierta porque quedó como en un coma y cuando se entera... bueno. Uh. Uh. Pasan cinco años de todo esto que le sucedió a Jennifer Garner y ella regresa de repente toda entrenada. De ser una madre así renormal, no muestran dónde se entrenó, cómo lo hizo. Ven en, en unos videos que se estuvo entrenando así muy poco y viene súper recargada para liquidarlos a todos. Es una máquina ¿Se de imaginaban? matar.
1: Pasó de ser una, una madre a, adorable a ser una máquina de matar en cinco años. Liam Neeson puede ser una máquina de matar, Ken O'Reilly puede ser una máquina de matar, ahora ella también. No, bueno. Lo, lo único que yo rescato de la película De, de alto presupuesto Calculo que debe ser una película de 60 o 70 millones de dólares Y bueno, le están dando estos roles a mujeres Así que celebro que haya mujeres Pero no es muy buena la película, ¿no?
2: Eh, no, esa es súper entretenida Recordemos que ella hizo alias eh, Que es como que los, los hace de taquito estos personajes, ¿eh? Sí. Eh, no hizo nunca una superheroína. Bueno, cuando conoció a Daredevil a su ex marido Ben Affleck. Electra hizo Electra. Claro. Cuando. Y él ella lo conoce a Ben Affleck ahí. Ahí se enamoran. Pero no. Después no le dieron un papel así bueno de, de superheroína. Ahora no sé si ya, ya es tarde para ella. Obviamente tuvo todas malas críticas. Podemos rescatar que es entretenida. Y está bueno que la policía también quiere <ríe> que ella los mate a todos. La policía está de su lado. Les ha, le hacen un graffiti. Sí, a como... ella como una santa porque necesitamos gente que mate a los malos
1: Sí, los malos encima son eh, narcotraficantes bueno.
2: basta de drogas Fer alguien los tiene que matar
1: es un, es un cliché total la película
2: me gusta porque en el cine la gente por ahí acá o se rinde cualquier cosa, no sé, es distinto el público, estaba extasiada, quería que ella los mate a todos, bien, Lo decían, bueno, en inglés, sí, estaban sí. como, sí, cuando pasaban cosas fuertes, aplaudían.
1: Recordemos que son personas que... Tienen se, armas, en seguramente, sus casas. claro, todas tienen armas en su casa, entonces... Se sentían en movimientos,
2: viste, que, wow, viste cada vez que ella mataba y se hacía justicia, y, y aplaudieron al final. Aplaudieron. Hinchaban
1: por la justicia por mano propia.
2: Sí, sí. Acá nuestros padres. Bueno, ¿se estrena acá cuándo, Farah?
1: Se estrena el 15 de noviembre. Y acá se va a llamar Matar o Morir. Mejor que lo me pusieron Madre Coraje.
0: <risas> Matar o Morir ya ya habían usado ese título para una película con Clay Bowen, ¿te acordás? Sí, sí. Clay Bowen y Mónica Bellucci. <risas> Matar o Morir, por Dios. Y sí, es que si no, ¿cómo Matar le tiene que poner mentita? Sí. Porque Peppermint es una mentita.
2: Sí.
1: ¿Te
0: imaginas si era más una para mentita?
2: Helado de menta, que era lo que comía la niña. Ah,
0: de ahí viene. Claro,
2: antes de ser baleada.
0: Igual. Eh, Muestran a un niño
2: muerto.
1: ¿Se van
0: a, se estrenará realmente? Yo no creo que se estrene.
1: Sí, se va a estrenar, pato, es de, es de UIP. No,
0: pero Jen Jennifer Garner acá en Argentina no convoca a nadie. A nadie. Se sí,
1: estrenó la de Halle Berry, que a estábamos nadie. hablando hace un ratito. No, pero
0: la Berry fue un estreno... Con
1: las películas argentinas que se estrenan acá, que no sí. las ve nadie de nadie, ¿por qué no se va a estrenar una de Jennifer Garner? No, pero
0: es, es que debe salir mucha más plata a traerla. Eh, yo digo que no, no sé. se va a estrenar. Veo muy difícil que esta película llegue a cines Argentina.
1: Bueno, eh, Ay, cuando, espera. cuando se estrene...
0: listo. Ahí está, bueno... Si me equivoco va a sonar eso
2: También pueden consumir sus palomitas de maíz Con muchísima manteca agregada Pidieron acá, no, hay sí, comimos ¿Cuánto hay, estaba
0: el, el balde? No recuerdo
1: estaba eh, Far, Tenemos la fotografía por ahí 4.99 5 dólares Hay una diferencia en no. cuanto a la gastronomía en la sala de cine Y es que allá obviamente la oferta es monumental Hablemos mal, son todos gordos lechones No solo por el hecho de que le podés poner manteca a las palomitas Y, eh, y no se abusan tanto como acá con el precio Claro, no se usan tanto, es todo súper abundante Son
2: lechones todos eh, Comen mucho Yo allá soy ese Allá soy talle ese eh, Es así Es todo comida, comida, comida Y no hay un filtro No es como en, en París que hablaste hace un rato Fer Que no es así, no hay tanta abundancia Y no hay gente gorda en París Así te lo digo, no hay el, gente gorda
0: El balde de pochoclos es del mismo tamaño que el que te venden acá O encima es más grande
1: no, no, eh, podés elegir el tamaño, pero... Y está el, el refil, el, ¿no? Aparte, te lo llenan Dice, tirame manteca en la mano y te la chupás en el cine. El promedio, el, el tamaño promedio es el grande nuestro. Claro. Demasiado. Y si el, salís de ahí y te vas a comer una hamburguesa de, de cinco pisos. Que salen de los lugares, de los puestos callejeros.
0: ¿Comieron algo en esos puestos callejeros, en En todos, lados, todos, todos pancho, lados comimos. O sea, yo ahora no me me puedo moverle, un pancho, ¿qué comieron? ¿Qué va? ¿qué comieron?
2: Pancho... eh. Hasta agarrapineadas comimos. Sí, Pancho, lo, papas fritas.
1: Y, lo, y en los dinners, ¿no? Que es una locura. Y, lo y que... algo
0: que probaron y no les gustó, que les dio curiosidad cuando lo probaron, fue un asco.
1: No, asco que no. Quizás
0: a no en este viaje, en un yo, viaje anterior.
1: A mí la comida
2: mexicana muy ah. bien no me hace. Y ahí se ve un montón por allá, obvio. Pero no, es muy picante para mí. Después nos gustamos a nosotros todo. Fer, que es vegetariano, encuentra muchas opciones
1: allá. Sí, allá hay muchas opciones. Pero ahora dejamos. Nueva York, las películas. El
0: primer mundo. El primer
1: mundo. De la mano de Pato.
0: La manzana podrida.
1: El Arsenal Football Club.
0: Estoy con la camiseta de Arsenal y no es una casualidad porque voy a hablar de la película El origen de la tristeza, basada en la novela de Pablo Ramos. ¿En qué cine la viste y si estabas cómodo? En El Gomón la vi. En El Gomón se estrenó nada más y le está yendo bastante bien. Eh, más allá de que yo tengo algunos reparos, reparos con la película, que ahora los, los vamos a comentar.
1: Hubo una función aquí en el Cine Wilde.
0: Hubo una función en el Cine Wilde, eso me dijiste, yo no, no me enteré. Con y, Pablo Charry. Y sé que la peli ahora eh, entra en su tercer semana en El Gomón, o sea que sigue en cartel, por, por lo que les digo, con una sola copia está llevando bastante gente. Y además empieza a, a darse en, en pequeños cines, está dándose en La Plata, en distintos lugares, en Morón. Así que atentos a eso, entren al, al Facebook del Origen de la Tristeza, entren al Instagram y ahí van a poder ver información de, la, de las proyecciones Cuenta la historia de un grupo de amigos acá sí. en nuestra Avellaneda más, eh,
2: Donde nací
0: Claro, pero en particular en, en el viaducto en Sarandí, sí, que sí. es de donde soy yo
2: eh, ¿Naciste ahí? cuéntale
0: este. No, en realidad no. Eh, yo, yo soy de Capital, pero... Yo
2: nací acá. Mi, así mi que infancia, esta es mi historia, no la tuya. <ríe>
0: mis primeros amigos todos los tengo en, en las mismas calles que transcurre eh, este relato. Esta, esta Me cuesta decir película, porque no sé si, si es una película. Es un audiolibro. Eh, o sea,
2: ¿Hay un cameo de tu casa?
0: No hay un cameo de mi casa, pero sí, hay muchas esquinas muy cercanas por las que yo... He paseado. Bueno, cuenta la historia de, de un grupo de amigos que son Gabriel, El Percha, Tumbeta, Marisa, los pibes, como, como dicen que se llamaba la pandilla.
1: Vení, Tumbeta. <risas> eh,
0: lo, lo que trata de hacer la, la película es, es eso, yo creo que apela a un relato que identifique al espectador, eh, mostrar lo que era ese tipo de infancia, que hoy ya no se ve, lo, lo de jugar a la pelota en la vereda, jugar a las bombuchas, el verano con amigos andando en bicicleta, ¿no? Creo que la película por lo menos es eso. Yo no, no tuve la suerte de, de, de leer la novela.
1: Sí, digamos que eso lo romantiza. El texto romantiza esa, ese tipo de infancia.
0: Sí, claro, claro, claro. Me, me parece que, que, bueno, que ahí está, ahí radica todo lo lindo de la película, que, que te puede llevar a pensar... En lo que fue otra vida, otra infancia, otro tiempo, otros tipos de amistad. Pero creo que se queda ahí.
1: Igual podemos discutir si eso era mejor a un joven de hoy. Se puede discutir, es para otro debate, pero digo. Más diga.
2: naif, no sé. No sé si mejor o peor es la, la respuesta. Más naif si tanta tecnología también que eso influye, que es lo que es muchas veces la crítica. Pero es,
1: es negativo que haya menos tecnología. Eh, más que haya, tecnología.
2: Que haya más y que si están todo el tiempo, sí. Si están todo el tiempo que no ven el rayo si de la luz. Y si
1: están todo el tiempo en la con los amigos, ¿eso está bien?
2: Vas a los extremos. Y ya igual lo pones con ese tono de voz, Fer, no, y con esa cara.
1: Pero que la respuesta es
2: no. No, Fer, tengo, tengo miedo. No, la no, respuesta claro. era así. No, bueno, no, igual, pero, podés,
1: o... igual podés responder como un adulto. <risa>
2: no, yo estaba en el personaje como pato.
1: <risa> Convengamos que.
0: Que sí, que era otro tipo de, de, de sociedad, donde uno, uno crecía, jugabas de igual a igual con todos, ibas a la Muchos recursos. Justo ¿no? a la misma escuela a la que iba yo. O sea, a mí la, no no puedo hablar del todo mal. Yo, yo la no la pasé mal con la película. Me identifiqué en muchas cosas, los personajes que son hinchas de Arsenal, eh, como les digo, el barrio. El tema de las costumbres, bueno, yo viví un poco esa infancia, yo tengo 35 años, creo que fui uno de los últimos que lograron vivir algo de eso, de poder caminar tranquilo por la calle. Jugar a la pelota en la calle. Jugar a la pelota en la vereda. Eh, todas esas cosas, ¿no?
2: Eran largos los días.
0: Eran, eran largos, pero bueno, no sé, tampoco conocíamos esto. Hoy sí pienso, hoy salí de tu casa y te olvidaste el celular y... Volvés. Y volvés, no, no puedes eh, eh relacionarte de otra manera, ¿viste? No sé, los tiempos han cambiado. ¿Ustedes la vieron también la sí, película, la no? Sí, la vimos. Yo tengo un, un gran respeto y mucha admiración por, por Pablo Ramos. He leído eh, su, una de sus últimas novelas, que es Hasta que aprendas a quererte solo, que, que me parece maravilloso. Y aparte eh, lo he escuchado en otras notas radiales. Es un tipo que yo admiro mucho, porque es un tipo que ha vivido Cosas oscuras y logró salir de todo eso. Y, y me parece que él escribe desde ese lugar. Escribe como un tipo de barrio, como un tipo que, que, que pasó cosas feas en la calle. Y me parece que tiene esa prosa, que, que está buena.
1: Y digamos que él le pone la voz a la película. Claro. Es él el que le relata. Sí.
0: Yo, como les digo. Como si
2: fuera Morgan Freeman. A
0: mí me resulta un personaje fascinante y cada vez que encuentro una nota de él, un audio en Youtube, lo escucho me, me encanta escucharlo las cosas que leí me encantaron pero esto es cine, esto es una película y me parece que la voz en off constante, constante de él sí. no funciona, me parece ah. que, que el ego de él como artista no se interpuso en, en la obra cinematográfica, la película está dirigida por Oscar Frenkel, Frenkel. No, no sé hasta qué punto lo ha dejado trabajar Pablo Ramos con, con, con esa voz en off. Me parece que toda la película es casi incidental a, al pero, relato de él. Lo, lo único que importa es la voz en off muy recargada. de Obviamente es, la, es parte de la novela, pero bueno, eso es, es, es literatura. ¿Pero no habrá sido una, una
1: decisión de ambos?
0: Bueno, si es, si es una decisión creo que, que, que no, no es acertada, porque aparte yo no encuentro fundamento porque ni siquiera en algún momento va, va él de grande o sea, vos escuchás claro. los pensamientos de un nene el hermano, bueno en realidad es el hermano de Gabriel el que relata la historia. sí, el historiante, sí, el protagonista sí. es Gabriel está relatado desde su hermano, que es él que claro, es Pablo claro, Ramos, porque yo, Gabriel es el hermano de Pablo Ramos en, cuando, en la vida real
1: cuando esta, esta voz en off eh, seguía y seguía en la claro, película no. seguía. yo dije, bueno, en algún momento va a aparecer él, grande claro,
0: bueno, es que esa era la lógica <ríe> ese momento nunca llega para, para justificar una voz en off así eh, me parece que, que la lógica era que en algún momento abandone eso eh,
2: la historia a mí no me parece que esté bien contada, son como fragmentos, me gusta cuando van, cuando llegan al río y, y a la noche, eso <risa> me, me gusta, ver Lo mejor me, lo
0: me gusta desde lo poético, de las imágenes, claro, pero que son la los fotografía poco, la fiesta, es buena. las, las fotografías muy buenas. Las fotografías muy
2: buenas. Y las actuaciones... No, a mí, no,
0: a mí no. es un grupo de chicos que, que están todos bien. Los
1: manejaron bien porque
0: no hablan mucho. Claro, bueno, pero porque Está todo el tiempo hablando ahí está, él. Ahí sí. está el problema, ese es el tema. O sea, por eso siento que la película no es no es cine. Yo, yo sentía que era un, audio, un audiolibro hecho para Canal Encuentro, ¿no? Como una forma más didáctica de que los chicos en la escuela, sí, sí. si no pueden leer la novela de Pablo Ramos, bueno, en 65 sí. minutos tengan una idea de lo que es. Lo eh, que
2: era la Isla Maciel, que siempre...
0: También es eso, es como muy episódica, como flayazos de, de, de eso, de, de jugar a las bombuchas, de jugar un partidito, de, de los pibes en bicicleta en la esquina. ¿Son los
2: loser de IT?
0: A mí me... no, no cuenta conmigo. No. Pero por eso yo les digo que, que la disfruté la película, porque en cierto punto a mí me trajo a la cabeza esos relatos de Stephen King. Sin el contenido, obviamente, sí, la película sí, sí, no sí, logra sí, desarrollarlos.
2: Hay un, la, sí. Yo
0: imagino que la novela sí desarrolla mejor las relaciones entre ellos y debe contar muchas más historias, porque... La novela es, es, es bastante larga Esto es una película de 67 minutos sí, que, Con los títulos Claro, que yo siento Que no importaron la, la, las imágenes No importó la historia, lo único que importaba Era Pablo Ramos escuchándose Él mismo narrar la historia E incluso él se pone como actor En la escena de, de, del incendio en el barrio Él es el bombero que llega Y acomoda todo, ahí sí. haciéndose el Mel Gibson O sea, con todo el respeto Que me merece como escritor, me parece que acá se interpuso en, en, en la obra cinematográfica.
2: ¿No y... es una historia real? ¿Nada pasó o algo pasó? No,
0: no, yo creo que sí. ¿eh? Que, sí que... ¿El
2: incendio pasó? Sí, yo,
0: me suena que sí. ¿eh? Habría, sí que, habría que, que, que investigarlo, que...
2: Pero, pero
1: sí. La también. Me Había suena un
2: que... niño fanático del general, que, que, sí, que, sí, hay un niño sí, que decía, qué, qué grande el general, qué sí, grande el uh... general... Y
0: nada, la película me deja ese sabor agridulce, por un lado que, que me gusta todo lo que me provoca y que me evoca, pero por otro lado desde un, desde un lado de analizar la obra creo que es súper fallida.
1: Yo destaco la fotografía, la fotografía es de Eduardo Pinto que sí. tiene mucha experiencia. No es un buen director, pero es muy buen director de fotografía. Yo no
0: coincido. Para mí es un gran director, pero ustedes no vieron Corralón, la última película. Sí que la vieron. ¿Ah, ¿la vimos?
1: ¿La vimos? ¿Y, y decís que no Hicimos es un buen director nota, después de ver Corralón. Hicimos
2: una nota con todos de Corralón.
1: Corralón es increíble. Corralón es la mejor película de Pinto. Me gusta. Si vamos eh, para atrás, Blanco y Negro. Hay algunos problemitas, ¿o no?
0: Bueno, pero va, va teniendo viene, mayores sí. presupuestos.
1: No, al contrario. El corralón creo que es el, el presupuesto más bajo. Sí. Creo que está muy bien la fotografía y está muy bien los encuadres, porque también maneja la cámara, pinto, y hay una hay una habilidad para... Porque recordemos que está ambientado en creo que la década del 70. Sí. Entonces hay algunas cosas de la sí, ciudad que no son tengo. actuales. Y están muy bien los encuadres para evitar todo eso. No, no es necesario en la isla Maciel, pero sí en lo que es eh, el, todo el partido de Avellaneda.
2: Mi abuela nació en la costa de Sarandí. Siempre hablaba maravillas de lo que era, que era un paraíso. Y del vino que lo mencionan, del, del vino que te pegaba y te quedabas ahí tirado. Como, como los
1: niños que en la como película toman y quedan ahí dormidos.
2: Era, era un paraíso Siempre describió la costa como un paraíso De felicidad El río la... Y los niños vivían así solos ¿no? no estaban los padres atrás Hacían su vida y trabajaban Y cuando levantaba el río Se inundaban las casas ¿no? bueno, Ahora
1: hay una parte que se está recuperando Sí,
2: increíble lo que hicieron ahora En esta gestión
0: A ver, a ver un, un sonido para esta gestión
2: Sí. espectacular lo que hizo el, lo que está hace hizo más el, más <risa> otra más otra
0: más más aplausos
2: el intendente Jorge Ferraresi... Ah. Reabrió toda la costa, mi papá va en bicicleta hoy en día y bueno, hay que limpiar todo lo, lo que pasó.
0: Bueno, yo siento que El origen de la tristeza es una película que, que hay que verla. Sí. Es que,
2: el título... <ríe>
0: es un relato sobre Sobre la inocencia, sobre el fin, ¿no? De la juventud. El fin de la inocencia. El fin de la inocencia, de la inocencia definitivamente. <ríe> Otra
2: película que se llama así.
0: Es, eh, se nota que es una historia bastante amarga, no, no sé si eso lo llega a transmitir tanto la película, me parece que no pero definitivamente me dan ganas de, de ir al libro pero bueno siempre, no sé siempre libro, se agradece pero... siempre se agradece eh, este tipo de, de, de relato tan humano y, y que me parece que, que con muy buenas intenciones trata de llevarte hacia, hacia algo que ya no está que bueno según Fer puede no haber sido tan bueno pero
2: esa inocencia me gusta y por ¿no? eso está, ya no está
0: eh, si la a, vamos a calificar la película, tengo que, que subirle un punto para probarla, porque me generó muchas más cosas buenas que molestias. O sea, vuelvo el recurso insoportable de la voz en off. Que yo de alguna manera quise arrancar hoy el, el, el episodio parodiándolo. No, pero que no, que en la película no me gustó nada. Que digamos pero... que es
1: un recurso que criticamos en todas las películas. También en las películas. Sí, en general, porque es sí. muy difícil hacerlo bien.
0: Ginás lo hizo bien Ginás lo hizo muy bien en historias extraordinarias y a veces la, la voz en off eh, Woody Allen lo hace bien también el tema es el, el, el abuso. El, el, claro. el abuso es. Y
2: fueron 65 minutos. Fueron escuchando. 65
0: minutos, y es, es, es un tema que yo creo que tiene que ver con, con, con el ego de, del artista. Esa elex, elección de, de narrativa. Puntaje. Así que, para mí, un 6.
1: Yo también coincido con un 6.
2: Quedan 6, 6, 6 fuertes. No quería decir 6 porque era un número diabólico.
1: Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can
0: make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos
1: right there up on Broadway, Pull me back to that McDonald's, took it to my spot, 560 State Street. Bueno, hemos
0: llegado al fin de este episodio Un episodio de reencuentro para nosotros, para Meta Radio
1: La Feliz
0: sed. de tenerlos nuevamente aquí en Avellaneda, chicos bueno. ¿Podemos anticipar estreno destacado del próximo episodio?
1: No, yo no, sé. no lo diría porque después hay alguien que en, en los grupos de Whatsapp cambia A último momento ¿Adivinen
2: quién? Eh, un Un, 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 sonido, un sonidito un sonido. <risa> Yo creo que sé de qué voy a hablar. Creo que voy a hablar de una serie, no sé.
0: Muchas gracias por, por estar ahí.
2: Del otro lado.
0: Del otro lado, aquí, en Argentina, bueno, o en algún subte en New York, quizás. Mi nombre es Pato Paludi.
2: Valeria Massimino. Valery. Farcasals.
0: Hasta la próxima, cinéfilos.